0: So, und äh, wir wollen jetzt nun hineinsteigen und äh, in unser heutiges Thema oder letztendlich an den letzten Teil dieser Woche. Und wir haben ja schon seit äh, 12. Januar diese Themen durch. Zu den Wurzeln des Lebens war das erste Thema und dann in der Ewigkeit verankert an den Schleifstein der Gemeinde in das Kraftfeld des Heiligen Geistes, in die erschütterte Welt, in das Miteinander der Generationen, zu den unbeachteten Menschen und dann heute in das Haus des Herrn Und Jesus Christus spricht in meines Vaters Hauses in viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin damit ihr seid, wo ich bin. Danken wir Gott heute Morgen und wir haben es in den Gebeten schon gehört, dass wir uns hier frei versammeln dürfen, dass wir hier frei sein dürfen, frei unseren Glauben leben dürfen und frei sein dürfen, wirklich in das Wort Gottes einzutauchen, in die Gegenwart des Heiligen Geistes, in die Gegenwart des Allerhöchsten und ich danke Gott für diesen Tag und ich bitte den Herrn, dass er uns heute ganz neu berührt in unseren Herzen, dass er uns neue, ja einen neuen Hunger schenkt, eine neue Perspektive für sein Reich, für unsere Berufung. Im Psalm 23, 6 lesen wir, Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und das, denke ich, ist all unsere Motivation, nicht nur heute Morgen, sondern unser ganzes Christsein, dass wir im Hause des Herrn bleiben, immer da. Und wenn wir das reflektieren, brechen wir das um auf unser Leben hier auf dieser Erde und Lob und Dank hat er seinen Heiligen Geist gesandt, damit wir diese Wohnung schon jetzt in unserem Herzen haben. Welch Großes Privileg haben wir, zu wissen, was unser Ziel ist. Sehen wir noch das Ziel, diese Wohnung, die uns Jesus Christus bereitet und er wird uns wiederholen. Sehen wir noch diese Perspektive und können uns diese Einzigartigkeit dieses Zieles vorstellen, ich denke, viele von uns haben tolle Wohnungen und investieren auch sehr, sehr, sehr viel Geld in alles und wünschen sich und verwirklichen ihren Traum, ihre Traumwohnung, ihr Traumhaus zu bauen mit einem coolen Garten, mit allem drumherum. Und glaub mir, noch der schönste Garten, die schönste Wohnung kann das nicht widerspiegeln, was uns der Herr in der Ewigkeit vorbereitet, was kein Auge je gesehen hat. Und das ist doch der Punkt, der uns doch so letztendlich begeistern soll, Frieden in unser Herz einziehen soll und letztendlich ja die Motivation sein soll, in dir, in, auf dieser Erde andere Akzente zu setzen. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich in dieser Welt eine Tatsache, die uns auch natürlich nicht begeistert. Wie viele Menschen haben ihre Heimat aktuell verloren? Kein Zuhause, Hunger, Angst, Verfolgung, Tod, Vergewaltigung, keine Hoffnung. Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen von Hunger. 822 Menschen hungern aktuell. Zwei Milliarden leiden an Mangelernährung. Dabei gibt es, das wissen wir auch, eigentlich genügend Nahrung. 70 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Vertreibung, Krieg, Verfolgung, wie bereits erwähnt, ist eigentlich unser tägliches Brot. Es wurden auf der anderen Seite aktuell noch nie so viele Christen, Brüdern und Schwestern verfolgt. Schlappe 200 Millionen. Welch eine Welt mit welch extremen Gegensätzen. Reichtum, Armut, Hunger, Vertreibung, Tausende von Kriegen. Flüchtlingscamp, Hoffnungslosigkeit. Wir lesen in Jesaja 53,6, wer ging alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Und ich sage uns und motiviere uns, wie wichtig, dass das Evangelium ist, gerade in dieser Welt, wo es doch so viele Extreme gibt. Wie wichtig ist dieser Missionsbefehl, den wir von Jesus bekommen haben, den wir kennen, aber auf der anderen Seite, denke ich, wie mit vielen Herausforderungen, die uns Jesus stellt, doch eigentlich uns wieder klar vor Augen zu führen, welches Ziel, das Jesus für jede Gemeinde hier auch in Wiesloch ganz klar definiert hat. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte, und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel, da trat Jesus auf sie und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und das ist auch ein immerwährender Bestandteil unserer Arbeit und letztendlich ja auch der Hauptpunkt dieser Allianz Gebetswoche wo wir praxisbezogene Herausforderungen, Themen letztendlich ja durchgebetet haben, erörtert haben durch die Predigt, dran zu bleiben an dem Ziel, was sich Jesus Christus wünscht, nämlich letztendlich, dass alle Menschen errettet werden. Und wir haben einen großen, mächtigen, gnädigen, barmherzigen Gott, der nicht nur in Deutschland wirkt, sondern auch überall auf dieser Erde. Und das hat mich persönlich immer wieder interessiert, was macht eigentlich Jesus außerhalb von unserem Land? Und wir als Gospelhaus sind äh, ja von Anfang an motiviert gewesen, auch sehr viel Zeit und Geld für die äußere Mission zu investieren. Wir arbeiten sehr eng mit Sheldonau zusammen, mit Georg Taubmann, der äh, Field Director von Sheldonau, der wurde ja 2003. 2001 von den Dings in Afghanistan, von den Mujahedins, von den IS entführt, stand kurz vor dem Tod und hat dann auch da wieder diese Entwicklungsarbeit aufgenommen. Und da haben wir, muss ich wirklich sagen, eine gute, dynamische Partnerschaft, wo wir eng zusammenarbeiten, einmal auf dem Gebiet, was Afghanistan betrifft. Und ganz intensiv haben wir die Jesiden... Äh, adoptiert. Das heißt, wir haben uns wirklich hier verpflichtet, hier äh, im Gebet mitzuwirken, finanziell mitzuwirken, die zwei Missionsehepaare zu unterstützen und so sind wir ganz nah genau an der Thematik der Vertreibung, äh, Krieg. Vergewaltigung und äh, wir haben zwei Missionarsehepaare in Erbil im Nordirak, die hier arbeiten, die hier wirklich ihr Leben riskieren und das begeistert mich und motiviert mich, wirklich diesen Weg mit Jesus Christus zu gehen, einmal global und einmal lokal und es ist, ist einfach so wunderbar, wie Gott beides zusammenführt und wir haben Gott sei Dank äh, durch WhatsApp täglich Informationen, was sich da unten abspielt und das ist phasenweise, was da passiert ist, der Vorhof der Hölle. Man kann sich es nicht vorstellen, wie die jesidischen Frauen seit 10 bis 15 Jahren täglich dauervergewaltigt werden, missbraucht werden. Männer, Familienmitglieder vor ihren Augen abgeschlachtet werden. Es ist unvorstellbar. Und mittendrin ist das Kreuz unseres Herrn durch Brüder und Schwestern, die sich aufopferungsvoll, hingebungsvoll bereit sind, in den Märtyrer-Tod zu gehen, bereit sind, zu helfen und die frohe Botschaft unseres Herrn, diesen Menschen zu verkündigen. Sie weinen, sie sind hoffnungslos. Und da kommen einzelne junge Ehepaare mit ihren kleinen Kindern, die sind bereit, diesen Weg des geringsten aufopferungsvoll, aufopferungsvoll zu gehen. Und sie sind aktuell dabei, ein Traumazentrum zu errichten für die jesidischen Frauen. Kostet 100.000 Euro, aber wir beten dafür, und dass der Herr wirklich hier Türen öffnet, Türen, damit diese schundenen Seelen wirklich auch betreut werden und natürlich auch von der frohen Botschaft hören. Wie viel mehr muss ich immer wieder sagen und ich frage mich, Thomas, was machst du, was machst du effektiv für dieses Reich des Herrn? Trachte ich wirklich zuerst nach seinem Reich, nach dem, wo er uns jetzt schon alles vorbereitet, und er sagt selbst in Matthäus 6.33, trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir oder euch das alles, was wir sehen auf dieser Erde und was auch wichtig ist, Essen und Trinken, auch alles zufallen. Was mache ich? Ich spreche das immer wieder herunter und sage, Thomas, was mache ich? Was riskiere ich hier an meinem Platz in Wiesloch für das Evangelium? Bin ich bereit, auch wirklich Nachteile auf mich zu nehmen? Bin ich bereit, aus dem Mainstream dieser Welt in Deutschland herauszutreten? Bin ich bereit, wirklich diese Flagge zu zeigen, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben? Bin ich wirklich bereit, Opfer und Nachteile auf mich zu nehmen? Wo ist wirklich letztendlich meine Priorität meines irdischen Daseins? Ist Jesus nur ein gewisser Teil meines Lebens oder ist Jesus wirklich der, der alles in meinem Leben bestimmen soll? Wir lesen im Johannes Kapitel 14 in den Versen 15 und 17 auch was ganz Interessantes. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch, äh, bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist es nicht wunderbar? Ist es nicht wunderbar, dass Gott uns einen Beistand auf dieser Erde gesandt hat? Er, er, der der einzigste Weg, die Wahrheit und das Leben ist, er, der letztendlich den physischen Tod besiegt hat. Und er der einzigste Weg ist, aus einem lebendigen Wesen zu verwandeln in ein ewiges Wesen, das wir Ewigkeitsleben haben oft genug sind es vielleicht sogar schon ja Floskeln, wir wissen ja schon alles, aber ich denke mir, lassen wir uns das jetzt noch mal reflektieren, was wir in Christus sind. Wir sind eine andere Kreatur, wir haben ewiges Leben, wir haben zwei DNA's, einmal unsere biologische DNA und dann haben wir unsere himmlische DNA. Du stehst im Buch des Lebens, du bist einzigartig, du bist individuell gestaltet, du hast Gaben, die der Gott von Anfang an vor Grund der Erdenlegung gegeben hat. Und du bist wichtig für ihn, für sein Reich. Und genau mit dir und mit mir will er sein lebendiges Reich hier auf dieser Erde bauen. Wir sind ein Stück Himmel hier auf der Erde. Ist es nicht wunderbar? Amen. Und das doch zu wissen ist doch letztendlich, sollte doch die Antriebsfeder unseres Lebens sein. Ihm, der alles für uns gegeben hat. Er sollte doch der Sinn unseres Lebens sein. Er sollte doch der sein, der uns motiviert. Aber wir wissen natürlich auch, dass hier in unserem Deutschland tagtägliche Herausforderungen sind, Herausforderungen, das Leben, zu, das Leben zu bestehen, Herausforderungen auch wirklich in diesem Zeitgeist dieser Welt, in diesem Stress der Welt, in, dieser, in diesem Online dieser Welt wirklich auch noch die Orientierung zu behalten und ich denke, da müssen wir uns alle sensibilisieren und Lob und Dank, dass wir die Gemeinde haben, Lob und Dank, dass wir die Geschwister haben, dass wir Gebetszeiten haben, dass wir Gottesdienste haben, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns das immer wieder aufschließt und immer wieder auf das Wesentliche unserer Berufung wieder zurückbringt. Und das, denke ich, doch ist doch wunderbar, dass wir einen Gott haben, der uns keine Vorwürfe macht, sondern letztendlich einen Gott haben, der ständig auf uns wartet und bereit ist, diese himmlische Beziehung, die gedeckelt wird durch den Heiligen Geist, auch wirklich nicht nur etwas am Leben zu erhalten, sondern ständig eine Pipeline in den Himmel zu haben. Wie wichtig ist die Gegenwart Gottes? Wie wichtig ist wirklich seine Herrlichkeit, seine Vergebung, seine Gnade? Das ist doch das, nach dem lechze ich letztendlich. Habe ich einen Hunger danach, in der Gegenwart des Gottes zu stehen? Und von ihm berührt zu werden, motiviert zu werden, auch wirklich diesen irdischen Weg zu gehen, aber natürlich mit unserem Versehen, mit unserem himmlischen Auftrag, den Menschen letztendlich das Evangelium Jesus wirklich nahe zu bringen. Jesus ist mein Sinn. Diese Wohnung, zu wissen, dass er uns diese Wohnung bereitet, zu wissen, dass das Schönste noch kommt, zu wissen, dass er letztendlich für mich alles vollbracht hat, sind wir ja einzigartige himmlische Geschöpfe mit einem klar definierten Ziel. Das heißt, wir sind auf dieser Pilgerschaft, das Gute und das Beste kommt noch. Aber wie viele Freunde haben wir, die noch nicht unseren Herrn Jesus kennengelernt haben? sei es direkt in der Familie, sei es im Freundeskreis. Wie viel mehr wollen wir uns gegenseitig motivieren, weiter zu beten, dass das Evangelium auch in Deutschland und wir brechen es runter in, jetzt hier in Wiesloch wirklich einen ganz anderen Durchbruch erlebt. Und da wünsche ich uns allen, allen Gemeinden absolut Wirklich den totalen Segen unseres Herrn, dass wir das erleben, dass viele Menschen sich bekehren. Und ich denke, was wir vielleicht in diesem Jahr angefangen haben mit diesem Leni das Schaf, mit diesem gemeinsamen Projekt, wünsche ich mir als Gospelhaus, dass wir beide die FEG und wir und natürlich auch die Liebenzeller und auch die Landeskirche der Andreas, wir kennen uns alle. Vielleicht wäre es auch mal sinnvoll, unsere Synergien auch wirklich zu bündeln und auch mal vielleicht eine gezielte gemeinsame Aktion hier in Wiesloch zu machen von allen christlichen Gemeinden. Ich denke, jeder ist in seiner Grundstruktur, das ist auch okay, aber ich denke, wir sind ja alle wirklich, wir haben alle Gutes Potenzial. Und ich frage mich, wer es nicht schön, wir feiern einmal, ja, unseren Open-Air-Gottesdienst im Gerbersruh-Park und ich würde mich freuen, ich würde auch mal mit Andreas reden und auch natürlich mit euch in der Leidenschaft, vielleicht könnten wir auch mal einen gemeinsamen Open-Air-Gottesdienst gestalten im Gerbersruh-Park, wo wir als Christen in Wiesloch allen Menschen zeigen, hey, da gibt es noch was anderes und ich meine, es ist ein Unterschied, ob zu solchem Gottesdienst 150 Leute kommen oder 500 Leute und ich denke, es ist wichtig, dass wir als Christen in Wiesloch wirklich Flagge zeigen, und Flagge können wir zeigen, indem, dass wir Gottesdienste gemeinsam feiern, gemeinsam unserem Herrn loben und preisen, die Freude, die in uns ist, auch wirklich in die Welt zu transportieren. Und das würde mich persönlich ganz freuen, mit euch solch einen Gottesdienst abbilden zu dürfen. Und ich denke, wir alle haben das gleiche Ziel. Und in der Individualität, in den anders, anders gestalteten Gottesdiensten, da liegt ein Potenzial. Jeder, der sich frisch bekehrt, kann irgendwo hier in Wiesloch seinen Platz finden. Aber wo er letztendlich hingeht, ist mir total egal. Wichtig ist, dass ich Menschen bekehren und nicht verloren gehen. Und da können 100 Stück zu euch gehen. Ich würde mich total freuen. Umgekehrt wird ihr euch freuen, wenn 100 zu uns kommen. Aber wir haben aktuell 24.000 verloren in Wiesloch. Und das macht mich traurig und das soll uns motivieren, als Gemeinden neu aufzustehen, neu zu beten, neu zu fasten, damit Jesus Christus hier in Wiesloch wirklich Zeichen und Wunder tut, dass die verlorene Welt die wahre Hoffnung, das wahre Ziel sieht und erlebt. Und für das seid ihr und sind wir da. Und ich sage immer wieder zu meinen Kindern, ich habe vier Stück und vier Engel. Ich will für meinen Heiland alles geben. Für dich, für euch, für Wiesloch. Ich will nicht mittelmäßig in den Himmel gehen, wenn ich sehe, dass Missionare ihr Leben riskieren. Und dann muss ich mich reflektieren. Was mache ich für meinen Herrn? Bin ich wirklich bereit, dass dieser Jesus, der Erste ist an meiner Lebensprioritäten, opferbereit, totale Hingabe, selbstlos, Nachteile in Kauf nehmen, verleugnet zu werden, beschimpft zu werden, erniedrigt zu werden. Ich möchte durch mein Leben, welches mir Gott geschenkt hat, Jesus verherrlichen als hingebungsvoller Diener des einzig wahren Gottes Jesus Christus. Möge Gott uns einen neuen Hunger geben nach seiner Gegenwart. Und bitten wir Gott, Heute Morgen, dass er uns allen einen neuen Hunger gibt für diese verlorene Welt. Wir sind da, um nicht zu jammern und zu sagen, ach, wie schlecht ist die Welt. Wir sind die Optimisten und die friedensstifter und die Barmherzigen und die Gnädigen. Wir sind diejenigen, die es in der Hand haben, mit Gottes Hilfe dieser hoffnungslosen Welt eine Hoffnung zu zu geben. Bist du vielleicht hin und her gerissen und weit weg von deiner Berufung, von deiner Bestimmung, die Gott dir ins Herz gelegt hat? Komm heute zum Herrn und weihe dich ihm ganz neu. Wo gehöre ich hin? Ich kann es dir sagen, in das Haus des Herrn, in die Gegenwart Gottes. Der Herr allein gibt uns die Kraft und die Ausdauer und die Freude sowie den Frieden in der sichtbaren Welt ein kräftiges Ausrufezeichen zu setzen. Und Gott möge uns heute Morgen den Mut, Mut geben, tief in seiner Abhängigkeit einzutauchen. Tief einzutauchen, damit, ihr, damit wir wirklich wachsen. Wachsen aber in seiner ständigen Gegenwart. Ich weiß dadurch, wer ich bin und für was ich hier lebe und was mein Ziel ist. Das Ziel ist nicht sichtbar, sondern ist unsichtbar, aber genauso real wie diese sichtbare Welt. Die Wohnung Gottes, die mir der Herr bereitet hat, ist mein Ziel. Unsere Kathedralen und unsere Gebäude ist letztendlich tot. Ohne Menschen, ohne uns sind sie alle tot. Aber Jesus wünscht sich keine Kathedralen oder schöne Gebäude, sondern Jesus wünscht sich Nachfolger, die wirklich bereit sind, in die Berufung voll einzutauchen, anderen Menschen zu helfen, auf die anderen zu schauen und wirklich die Komfortzone zu verlassen. Und es ist auch die Verantwortung für uns, von uns, für Pastoren und Leiter, unsere Brüder und Schwestern, die uns ja letztendlich, die uns Gott anbefohlen hat, wirklich neu zu motivieren, dass die Kathedralen sich in uns befinden, in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, dass unser Herz unsere Kathedrale ist. Der Heilige Geist ist in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben alles. Gott hat uns alles gegeben. Wir dürfen es und wir sollen es auch wirklich ganz in Besitz nehmen und ich wünsche uns heute allen und ich bin der Erste, der sich auch heute Jesus Christus ganz neu ausliefert. Ich brauche diese Kraft, ich brauche diese Kraft, damit ich meine Feinde lieben kann. Ich brauche diese Kraft, damit ich meine Angst verliere vor den Menschen. Ich brauche diese Kraft, damit ich auch wirklich allen vergeben kann. Möge Gott heute Morgen uns wirklich diese himmlische Kraft wieder ganz neu geben, mit dieser himmlischen Perspektive, dass er für uns eine wunderschöne Wohnung nicht nur gemacht hat, sondern mit dieser wunderbaren Botschaft, dass wir ewiges Leben haben. Wir haben das Ziel und wir bitten Gott heute Morgen in der Zeit der Anbetung, dass er uns ganz neu motiviert, dieses Ziel auch wieder ganz neu anzugehen. Ich glaube, Hilfe meinem Unglauben, die Losung für dieses Jahr. Ich glaube und muss gleichzeitig sagen, oh Herr, hilf mir, manchmal meine Angst. Und da bin ich genauso wie ihr. Aber machen wir uns heute eins, als Brüder und Schwestern, nehmen wir uns wirklich symbolisch innerlich in gegenseitig in die Hand und bitten uns gegenseitig, damit alle unsere Herzen neu erfüllt werden und dass wir Menschen neu motivieren und dass wir Menschen, denen es nicht gut geht, segnen und beten. Dass wir dahin gehen, wo es wirklich wehtut. Dass wir Gott bitten, dass er uns aufschließt. Wo sind die Menschen, die wirklich hoffnungslos sind, die nach dem Ziel des Lebens suchen und nicht finden. Und bitten wir, Gott, heute Morgen, dass er uns Menschen 2020 in den Weg stellt. Und wir haben die Vollmacht und wir haben den Frieden, damit wir anderen Menschen Gutes tun. Und ja, wir haben jetzt nach der Predigt jetzt wirklich auch noch die Möglichkeit des Gebets. Wir haben die Möglichkeit, was heißt nicht die Möglichkeit der Anbetung, dass wir wirklich das, was wir jetzt gehört haben, aufnehmen, in unser Herz fallen lassen und wirklich bereit sind uns von Gott verändern zu lassen. Wir wissen, wo wir hingehören, in die Wohnung des Herrn. Amen.